0: Nós temos a honra de apresentar ele, que esteve conosco desde o segundo Céus. pastor da Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo, Rio de Janeiro. Tem um amanhecer profético chegando na sua vida. Você pode ter desistido, mas Jesus está aparecendo.
1: Autor do livro Simão Pedro Pescador de Homens,
0: o conferencista internacional, pastor Renan de Melo.
1: a Deus seja a glória, paz do Senhor irmãos, sente-se por favor, acendam as luzes que eu fico mais bonito no claro, obrigado, obrigado meu amigo, a recíproca é verdadeira, Evangelho segundo escreveu João capítulo 4, por favor. Irmãos, é um privilégio poder voltar pelo quinto ano consecutivo para poder ministrar a Palavra de Deus aqui no Abre os Céus. Deus abençoe muito, muito mesmo, meu amigo Pastor Neto Frota. Pode tirar o delay também da minha voz? Pode tirar o efeito, por favor? Hã? Isso. Minha voz é muito feia. Se eu ouvi-la duas vezes, eu passo mal. Não? Tá, tá dando um delay aqui, tá um reverb aqui, ó. Será? Vê aí. Maravilha. Diminuiu. Não, depois. Foi? Foi não. Vai, vai melhorar, vai dar certo. Oi. Não, vai dar certo. Fica tranquilo. Então, retomando. Vamos dar um vamos voltar a fita aqui, quem está me ouvindo diga amém. amém, é um privilégio poder voltar pelo quinto ano consecutivo para poder cultuar Deus com vocês, meu amigo pastor Neto, sempre muito carinhoso comigo, eu sei que ele me traz pura amizade, Deus o abençoe <risos> muitíssimo e estar aqui entre esses príncipes de Deus aqui é um privilégio e todos os pregadores que estão ministrando esse ano são meus amigos pessoais, amigos particulares, pastor Cristian ministrou ontem, um amigo muito querido, além de ser companheiro de ministério, ele é pastor na DEVEC também, durante muito tempo pastoreou lá no Recreio no, no Rio de Janeiro, agora está em São Paulo, mas é um amigo muito querido e é sempre bom compartilhar o altar com ele, como todos viram aqui, um exímio pregador, pastor Leandro um amigo de longas datas já também, alguém que eu e minha casa amamos muito, eu Costumo brincar com o pastor Leandro, dizer... Brincar, brincando a gente fala muita verdade, né? Seria meu pastor fácil. Facilmente seria meu pastor. Mas, amigo, é um privilégio poder compartilhar do altar com o senhor. Pastora Deise, bom demais também poder rever a senhora. Meu amigo, pastor Valber, todo mundo aqui já sabe do nível de amizade que a gente tem também. Pastora Kátia. Pastor Valber é um amigo, é um confidente, alguém que eu amo muito. E é um privilégio também compartilhar o altar com o senhor os demais amigos aqui, Deus os abençoe poderosamente, tá bom? Todos os senhores, Pastor Anselmo, bom poder revê-lo. E o carinho dos irmãos também. Sempre que eu venho a São Luís, eu recebo um carinho muito grande. E eu quero glorificar a Deus por esse carinho que vocês têm tido para comigo, com a minha família com o meu ministério, tá bom? Os recados que o pessoal manda lá. Pastor, estamos com saudade do senhor na Rei dos Reis. Manda para o pastor Neto esse recado. A senha mandar para ele, entendeu? Mas obrigado o carinho de vocês, muitíssimo obrigado mesmo Deixa eu fazer aqui dois pedidos a vocês antes da gente começar a expor o texto Primeiro pedido é que Abre os Céus é uma vez por ano Então segura até o final Tá bom? Eu aprendi uma coisa, eu tive, Abre os Céus não é só uma conferência profética É uma escola também, você concorda comigo? Eu tive um mentor, pastor Adilson Faria, eu cito muito o nome dele Certa feita ele disse algo que mexeu muito comigo tem gente que acha que a maior reverência é ficar de pé para ler a palavra. Também é reverência. Mais reverente do que você ficar de pé para ler é você ficar sentado para ouvir. Então, fica até o final ouvindo, sendo abençoado, tá bom? Eu vou ser bem rápido hoje aqui, 40 minutos, no máximo 45 eu, eu, eu consigo passar para vocês o que Deus colocou no meu coração. Esse é um primeiro pedido que eu faço a vocês, fica até o final. Tá bom? É uma vez por ano só e eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado ainda até o final desse, desse, desse culto, tá bom? O segundo pedido que eu quero fazer a vocês é que eu me lembrei, na verdade, eu já há algum tempo eu sabia dessa frase de Spurgeon, mas não tinha aplicado ela ainda no meu ministério. Spurgeon, certa feita, disse que um pregador, ele tem que pregar com a Bíblia na. mão mas ele tem que preparar um sermão com a Bíblia na mão e o jornal na outra. O que, que, que, que Spurgeon estava ensinando para a gente? Que um pregador tem que ser atualizado. Então esse negócio de DVD, CD Infelizmente o mercado acabou Então não tem mais, a gente não traz mais DVD É livro e alguma coisa assim Eu não trouxe material nenhum Mas aí eu decidi me atualizar um pouco E eu criei um aplicativo do meu ministério Então você que quer, você que quer saber da minha agenda Onde eu vou estar Aí lá vai ter, já tem né Estudo bíblico, esboço de mensagem A partir de, no máximo até amanhã já Vai ter esboço lá disponível também para você poder é, ter acesso tem vídeos, tá bom? Tem vídeos lá de mensagens minhas. E é 0800 esse aplicativo. Está disponível tanto para Android quanto para iOS, tá bom? É dicas de como pentear o cabelo melhor, tem tudo lá. Então, se você quiser, passa lá, na, vai lá no seu, no seu telefone, no seu smartphone, e baixa lá o aplicativo, tá bom? E se puder, coloca 5 estrelas no negócio lá que vai me ajudar. Quanto mais bem qualificado for, mais no, no, no trend aparece mais lá em cima, tá bom? Então, me ajuda lá, você que usa é, iOS e Android, né, que são as duas mais, mais usadas. Então, você vai lá e baixa lá, por favor, o aplicativo e vai mandar notificação para você lá de onde, eu, de onde eu vou estar ministrando. E quem sabe, se vou estar perto da sua casa, a gente se encontra lá e você até paga um café para mim. Oi? O nome, do, o nome do aplicativo é o meu nome, Renan de Melo, tá bom? Renan de Melo, não tem PR, não tem pastor, não tem nada, é Renan de Melo só. Eu sempre gostei de usar só meu nome, nenhuma outra. Nada contra quem usa, mas é um propósito meu com Deus, então eu nunca usei nenhuma outra prerrogativa. É só o Renan de Mello, você passa lá baixo o aplicativo, que vai ser bênção, tanto para você quanto para mim. É um canal lá, para gente ficar. Pra comunicar mais fácil, tá bom? Se quiser mandar um e-mail, tem todo o endereço lá. Se quiser fazer uma agenda também, as crianças agradecem. Manda lá que vai, que vai dar certo, tá bom? Então são esses os dois anúncios que eu queria fazer. Você achou aí João capítulo 4. A partir do verso primeiro, diga amém. amém Como crente que vem por abre os céus Não tem problema em ler Bíblia Nós vamos ler bastante versículos, tá? Eu já estou te avisando Vai ser uma leitura extensa Que é para você entender todo o contexto Tá local? Que aí eu só volto expondo o texto, aplicando o texto E a gente rapidinho consegue chegar a um pensamento João capítulo 4, a partir do verso primeiro, diz assim e quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido o que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, aí João abre um parênteses e diz, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade, ou junto da terra, ou da herança que Jacó tinha dado a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte, junto da fonte, e era isso quase a hora sexta. E veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe, Jesus, dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana. Abre parênteses, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse Se tu conheceras o dom de Deus E quem é que te diz Dá-me de beber Tu lhe pedirias E ele te daria a água viva Disse-lhe a mulher Senhor, tu não tens com que tirar Com o que atirar E o poço é fundo Onde pois tens a água viva És tu maior do que Jacó Nosso pai que nos deu o poço Bebendo ele próprio Bebendo ele próprio dele Seus filhos e o seu gado Jesus respondeu e disse-lhe Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água, a jorrar para a vida eterna, disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que não tenha mais sede, não venha aqui tirá-la, disse-lhe Jesus, vai chama o teu marido e vem cá, a mulher respondeu e disse, não tenho marido, disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste cinco maridos, e o que agora tens não é teu marido, isso disseste com verdade Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta Nossos pais adoram neste monte E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar Disse-lhe Jesus, mulher creme que a hora vem em que nem neste monte Nem em Jerusalém adorareis ao pai Vós adorais o que não sabeis Nós adoramos o que sabemos Porque a salvação vem dos judeus Mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. A mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, abre parênteses, que se chama o Cristo, vem e quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe, eu o sou, eu que falo contigo. E nisso vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas, ou por que falas com ela? Deixou, pois a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse aqueles homens, vim de ver de um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Se você puder, diga amém. amém. Amão, irmãos, nesses 37 anos de evangelho, eu nasci no evangelho, dia 10 de janeiro agora do ano que vem, eu faço 37 anos de idade e 37 anos de evangelho. E uma das coisas que mais me encanta no evangelho, uma das coisas que mais me encanta no evangelho, é a abrangência do poder da palavra, quando o escritor aos hebreus diz que a palavra é mais penetrante que a espada de dois gumes, e ela penetra até a divisão da alma e do espírito, entre as juntas e medulas, que ela consegue discernir pensamentos e intenções, é um resumo quase que perfeito, do poder de alcance da palavra, na verdade, o que o escritório dos Hebreus está dizendo, é que a palavra atinge corações e mentes que outras filosofias jamais vão atingir, outros tipos de pensamento jamais vão atingir, e o que, é que isso tem a ver com o texto que nós lemos aqui, vocês já me conhecem, sabem como é que eu gosto de pregar, eu gosto de analisar contexto, de traçar paralelos, e quando você começa no início do capítulo 3 de João, e João é extraordinário no que ele escreve, João é singular, dá detalhes que outros não dão. E João narra no capítulo 3 um diálogo interessantíssimo entre Jesus e um mestre judeu chamado Nicodemos. E é para Nicodemos aliás, Nicodemos questiona Jesus acerca do nascer de novo. E Jesus vê para Nicodemos e diz: olha, você é mestre em Israel, não está entendendo o que eu estou dizendo? Você tem que nascer de novo. Capítulo 3, do Evangelho de João. No capítulo 4: o mesmo Jesus, alguns ouvidos, o mesmo Jesus que estava conversando na madrugada com um mestre chamado Nicodemos, que a Bíblia dá o nome do mestre, se assenta num poço, num lugar deserto e conversa com uma mulher anônima. Quebra um ciclo cultural que homens, principalmente judeus, não conversavam com mulheres, pelo menos em ambientes assim, e Jesus está lá conversando com uma mulher anônima na beira de um poço. Essa é a abrangência do Evangelho. Alcança tanto o doutor, quanto o anônimo. Alcança tanto o grande, quanto o pequeno. O rico, quanto o pobre. Esse é o poder do Evangelho. É isso que me encanta no Evangelho. É a maneira como Jesus lida com as pessoas. Ele é o Cristo que prega para as multidões. 5 mil, 10 mil, 15 mil. Mas é o Cristo que tira horas do seu dia para se assentar num poço e conversar com a mulher anônima. Ele é o Cristo que dá atenção, Ele é o Cristo que ouve, Ele é o Cristo das multidões, mas também é o Cristo do particular, do secreto, aquele que ninguém vê. Ele é o Cristo que conversa contigo aqui no Abre os Céus, mas que também senta a cabeceira da sua cama antes de você dormir, e ouve as suas lamúrias e consola o seu coração. Ele é o Cristo que fala contigo através da boca do pastor Leandro Mas é o Cristo que fala contigo lá na solidão do volante do seu carro É o mesmo que fala com você Esse é o poder do Evangelho E o capítulo 3 de João é extraordinário Ele traçando um paralelo, eu gosto muito disso Porque enquanto tem um Nicodemos Vou usar um português aqui mais corriqueiro, perdoe-me Querendo dar carterada em Jesus Teológica Me explica teologicamente o que é o nascer de novo No mesmo capítulo 3 tem João o Batista a partir do verso 22 Chegam para ele com um recado dizendo assim Ah João, lembra aquele Jesus que você batizou no Jordão alguns dias atrás? Alguém diz, lembramos dele sim João diz, lembro dele sim, meu primo foi eu que batizei É João, abre o olho porque ele está fazendo mais discípulo que você João, abre o olho porque a igreja dele, usando um português Porque ele aplicando nos nossos dias A igreja dele está crescendo mais que a sua Ah João, você consagrou o cara errado O cara está crescendo mais que você Aí João vira para quem levou o recado e diz assim Vocês estão por fora Quem tem que se alegrar com a noiva é o noivo E não o amigo do noivo Convém que ele cresça E que eu diminua No mesmo capítulo 3 de João Enquanto tem um pequeno Nicodemos querendo se
0: engrandecer Tem um grande João Batista se diminuindo Para ter encontro com Jesus
1: Esse é o evangelho que eu creio deixa eu abrir um parênteses aqui, posso pastor Neto, a fala de João, eu já preguei isso aqui em outra mensagem, eu acho isso aqui extraordinário pastor Anselmo, que alguém diz assim para João, Jesus está crescendo mais que você, aí ele diz assim, quem tem que se alegrar com a noiva, é o noivo, não é o um amigo do noivo, e todo mundo sabe que o João é considerado um amigo do noivo, o que é está que, que é que nesse diálogo de João com os interlocutores aqui? é que dentro da cultura judaica, só você olhar para Mateus 25, vai ver o casamento judaico, o sistema, a, a, o perfil do casamento judaico, lá é diferente, não é o noivo que fica esperando a noiva É a noiva Que espera o noivo Por isso que o arrebatamento está nos moldes judaicos Não é Cristo que está esperando a gente É a igreja Que está esperando ele E o noivo nunca dizia Pastora Cátia, a senhora sabe melhor do que eu Porque a senhora é professora O noivo nunca dizia que horas ele ia buscar a noiva Nunca dizia Então a noiva tinha que ficar atenta E a noiva tinha suas convidadas E o noivo tinha seus convidados a noiva tinha suas amigas e o noivo tinha os seus amigos, os amigos do noivo. Quando você lê Mateus 25, as dez virgens, não, as dez virgens não são a igreja, irmão, por favor. As dez virgens são as amigas da noiva. A noiva não aparece no texto. Como é que funcionava, já que o noivo não dizia a hora que ele ia buscar a noiva, como é que ele mantia a chama do relacionamento acesa? Ele pegava o seu melhor amigo e dizia assim: manda um recado para minha noiva. Eu não vou dizer a hora que eu vou, mas fala para ela que eu ainda estou apaixonado Diz para ela que os olhos dela brilham como as estrelas Fala para a minha noiva que os lábios dela parecem favos de mel Diga para minha noiva que eu estou ansioso para poder encontrar com ela Ele não dizia a hora que ia, mas mandava recados de amor para a noiva Aí o amigo do noivo saía de onde estava o noivo, Fernando E até a noiva e dizia, olha, seus olhos brilham como as estrelas Seus lábios parecem favos de mel e o, noivo tinha que, o amigo do noivo tinha que ser fiel e transmitir o recado do mesmo jeito que o noivo estava falando Só que todo mundo sabe que homem é auditivo Homem é visual, desculpa, mulher é auditiva Homem se encanta pelo que vê Mulher se encanta pelo que? Por isso que tem mulher bonita casada com homem feio Eu sou prova disso É porque o cara é bom de lábia então, mulher se apaixona pelo que ouve e homem se apaixona pelo que vê. Porque a mulher enxerga pelo ouvido e homem ouve pelos olhos. E por que que João diz assim? Quem tem que se alegrar com a noiva é o noivo e não o amigo do noivo. Porque como mulher auditiva, muitas vezes, quando o amigo do noivo levava o recado, o recado era tão intenso que a noiva se apaixonava pelos amigos do noivo. Pelo amigo do noivo. Então, o amigo do noivo tinha que ser muito fiel e dizer assim, ó, oh, estou mandando o recado, mas não é meu. É dele. Sabe qual o problema da minha geração? É que a noiva está se apaixonando pelos amigos do noivo. Quem é que vai cantar? Fulano? Ah, eu vou. Beltrano? Vou não. Quem vai pregar? Fulano? Aí ah, eu vou. Beltrano? Não vou não. Você está mais apaixonado pelos amigos do noivo do que pelo noivo só que quem merece a glória é o noivo, quem merece a honra é
0: o noivo, quem merece o louvor é o noivo, nós estamos aqui no altar, mas só somos amigos do noivo, a honra é do noivo, a glória é do noivo, e só quem vem adorar o noivo ergue a mão e adore o nome do noivo aí, você é só amigo do noivo.
1: Cuidado para não se apaixonar pelos amigos do noivo capítulo 4 de João vamos chegar em João 4 agora <risos> nós temos no capítulo 3 Nicodemos nós temos no capítulo 3 João Batista e no capítulo 4 olha como é que começa o verso primeiro vocês leram comigo diz que Jesus ficou sabendo que os fariseus estavam incomodados pelo fato dele estar fazendo e batizando mais do, fazendo discípulos e batizando mais do que João olha o que o texto diz, chegou nos ouvidos de Jesus, que os fariseus estavam dizendo o quê? que ele batizava, mais ele batizava mais discípulos, desculpa, ele fazia, ele tinha, ele fazia e batizava mais discípulos fazia e batizava mais discípulos, aí João ainda abre um parênteses dizendo assim, o evangelista João né que Jesus mesmo não fazia isso não, eram os discípulos que faziam, mas os fariseus ficaram incomodados por Jesus estar fazendo mais discípulos e batizando mais gente que João Repare que os fariseus mesmo não batizavam ninguém, não fazia discípulo nenhum mas ficaram incomodados com o que Jesus estava fazendo Por quê? Porque crescimento normalmente Incomoda Em qualquer área da vida Crescimento incomoda Principalmente quem não faz nada Por quê? Porque o seu crescimento expõe o fracasso dos outros Normalmente o seu sucesso Em alguma área vai expor o fracasso de alguém em outra Os fariseus não faziam nada Era Jesus e João os que batizavam e faziam discípulos Mas os caras ficaram incomodados Aí o Jesus que a gente serve é extraordinário, ele fica sabendo da notícia, assim, já que estão incomodados, tem problema não. Ele sai, olha o verso 3, ele sai da Judéia e vai outra vez para a Galiléia. Aí o verso 4 é extraordinário, e era necessário que ele passasse por Samaria. Repare que tem o nome de três cidades aqui, eu quero fazer uma aplicação com essas três cidades aqui. Não vou fazer na ordem que está no texto, até porque é, é, eu vou fazer uma aplicação referente aos locais, não à condição, a situação. Então nós temos aqui Galiléia, Judéia e temos Samaria. Preste atenção que esses três lugares aqui são importantes no ministério de Jesus. Galiléia, todo mundo é que sabe que Jesus nasceu em Belém da Judéia. Jesus é belemita, a gente canta Galileu, Galileu, mas ele é belemita. E não tem problema cantar Galileu, não pode cantar, está na benção, tá bom? Mas é só uma informação, Jesus é chamado de Galileu porque morou na Galiléia. Mas ele nasceu em Belém da Judéia, ele é belemita. Mas ele foi criado na Galileia Nazaré
0: Depois que ele sai de Nazaré Ele vai para onde? Ele vai para Cafarnaum,
1: região marítima Da Galileia O que a Galileia representa no ministério de Jesus? O início Sem querer ser chato, sem querer ser pedante ajude me por favor Galileia representa o? Não, pouco barulho para muita gente Galileia representa o? E a Judéia representa o fim do ministério de Jesus. porque Onde é que ele vai ser crucificado? Jerusalém, capital da Judéia. Se ele começou na Galileia, vai concluir na Judéia. Vai concluir em Jerusalém. É lá no alto do Monte Calvário que ele dá o brado: Tetelestai está consumado. Ou seja, lá ele concluiu a obra, mas ele começou ela lá na Galileia, nas, nas sinagogas da região da Galiléia de não Foi lá que ele começou a pregar, ganhar almas para o reino e é lá no Calvário que ele consuma E eu e você estávamos incluídos naquele brado tetelestal Então Galiléia representa o começo Judéia representa o fim, fim. Me ajuda de novo? Galiléia representa o fim E a Judéia? Sim. Só que entre Galiléia e Judéia existe uma Samaria E o que, é que tem nessa Samaria entre, Judéia, entre Galiléia e Judéia? Tem conflito Tem crise tem intriga, tem problema, e é por isso que o texto diz, e era necessário passar por Samaria, a necessidade que Jesus tem aqui de passar por Samaria, todo mundo sabe os mestres aqui, sabe muito melhor do que eu, não é uma necessidade geográfica, por quê? Porque haviam outros caminhos, se tem outros caminhos, não há necessidade, não é necessidade geográfica, tanto judeus quanto galileus Para não passar pelo território samaritano Por causa da intriga que havia ali Davam volta por outros caminhos Alguns levavam três dias de viagem Só para não pisar em território samaritano Mas cortavam caminho Mas João começa dizendo E era -lhe necessário passar por Samaria Por quê? Porque Jesus tinha que resolver aquele conflito Pelo menos no coração de uma pessoa O que eu aprendo? Tem gente que tem a sua Galiléia, Seu começo e vai ter o seu final mas está fugindo da sua Samaria, por quê? porque Samaria é lugar de resolver o conflito, e uma coisa que a gente não quer, é resolver problema, começo é tudo fácil, já reparou que tudo no começo é mais fácil, não é tudo fácil, é mais fácil, é melhor, quer ver um exemplo? começo do namoro, maravilha, começo do casamento, lua de mel, começo do emprego, você está naquele gás, você dá tudo que você tem, porque você quer ficar no emprego, Começo na fé, irmão, ninguém te segura. Você quer expulsar demônio, você quer curar enfermos você quer sair. Você quer escola dominical, vigília, monte. Onde tiver um rolo, você está lá no rolo. Por quê? Porque o começo o primeiro amor. É tudo mais, mais instigante. É o começo. E o final? O final Deus garante. Ageu 2,9: a glória da última casa maior do que a primeira, Eclesiastes 7,8 o fim das coisas é melhor do que o princípio delas, pela boca de Jeremias o próprio Deus disse, vou dar para vocês o fim que vocês desejam, então no
0: começo a gente tem a força, no fim a gente tem a garantia da promessa vou repetir você aplaudir melhor segura, daqui a pouco você aplaude, no começo a gente tem a força, a coragem, a fé o ímpeto, e no final a gente tem o que? a
1: garantia, o selo da promessa vai dar certo no final só que entre o começo e o fim, tem o meio, que é a Samaria. E os maiores problemas da nossa vida não acontecem nem no começo, nem no fim. Acontece no meio. Só que muitas vezes, para não resolver o problema que eu tenho aqui em Samaria, eu faço igual os judeus e os galileus faziam. Eu corto volta. Eu passo longe Samaria, porque tem o um conflito aqui é difícil resolver. Então eu corto volta. Só que quando eu corto o caminho para não resolver conflitos, eu aumento a minha viagem e continuo tudo do mesmo jeito. Vou repetir. Enquanto você protelar a solução do problema Você vai continuar caminhando léguas e léguas E milhas e milhas E vai tudo continuar do mesmo jeito Então quem sabe Deus trouxe gente aqui nessa noite Sábado para dizer Você precisa passar pela sua Samaria E é uma mensagem para a gente pensar Até quando você vai fugir da resolução desse problema? Até quando você vai tentar se abster do problema, da solução desse problema na sua casa, na sua família? Até quando você vai fugir da sua Samaria? Mas o texto dizia era ali necessário. E eu sei que eu estou pregando para a gente aqui que entrou com uma necessidade espiritual. Você precisa resolver algo na sua vida Que está no meio do caminho E é no meio que é mais difícil Por, quê? por que, que no meio é tão difícil? Porque quando você está no meio A mesma distância de continuar é a de voltar Então por isso tem muita gente que desiste e volta Porque é a mesma distância A tempestade pegou o barco dos discípulos Quando estava no meio Quando é que o povo percebeu que o faraó estava atrás? Foi no meio do mar vermelho Então, no meio que o negócio fica complicado Mas eu vim aqui com uma palavra simples demais Profética vou usar a do profeta Abacuque, aviva Senhor a tua obra, no meio, dos anos, quem crê que esse, esse congresso, a chave vai virar, Vou liberar uma palavra sobre a sua vida Vai ter avivamento no meio, vai ter resposta no meio Vai ter solução no meio Vai ter agir de Deus no meio
0: desse conflito Então não fuja da sua Samaria Passe por lá para resolver essa questão E só quem vai sair daqui disposto a resolver questões Erga sua mão e adore o nome de Jesus de Nazaré Não fuja daquilo que Deus tem para a sua vida
1: Não fuja Não fuja fugir nem sempre é uma boa solução Jesus vai e passa por Samaria, olha o verso 5 foi pois a uma cidade de Samaria chamada Sicar nas proximidades da herdade, ou seja, da herança que Jacó deixou para José, olha como João é detalhista, João dá o nome da cidade cidade de Sicar e às vezes a gente lê oh, obrigado a gente lê Sicar e não consegue codificar, mas a gente conhece Sicar Sicar é uma cidade muito conhecida no Antigo Testamento Sicar no Novo Testamento é a mesma cidade de Siquem do Antigo Testamento Pastor, por que, que lá no Antigo Testamento está escrito Siquem e no Novo está escrito Sicar? Simples, quem está no hebraico, Sicar está no grego, mudou só a pronúncia, mas é a mesma cidade Por que é importante passar por quem? Por que é importante passar por Sicar? Vou te mostrar por que é importante passar por lá. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis 36, verso 18. Aliás, joga na tela. Gênesis 33, a partir do verso 18. Vamos ler o 18, 19 e o 20. Você vai entender por que Jesus passa por Sicá. Todo mundo que sabe também, não é nenhuma novidade, a extensão territorial de Samaria é maior do que a da Judéia e maior do que a da Galileia. A extensão territorial de Samaria, Jesus tinha muitas opções de cidade. Ele poderia ter passado por inúmeras cidades, mas ele escolheu Sicá. Olha o que diz aqui. Gênesis 33, 18 Chegou Jacó salva a Salém Cidade de Siquém Que estava na terra de Canaã Quando vinha de Padã E armou a sua tenda diante das cidades Verso seguinte, por favor E comprou uma parte do campo Em que estenderam a sua tenda Da mão dos filhos de Amor Pai de Siquém Jacó comprou a terra de Amor Que era pai de Siquém Siquém foi o cara que O nome dele foi dado à cidade Olha, quanto Jacó pagou nessa terra Que Jesus está nela agora? Cem peças de dinheiro Jesus foi vendido por 30 moedas. José foi vendido por 20. A terra de Siquém custou 100 para Jacó. Verso seguinte, por favor. E levantou ali um altar e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. Por que, que Jesus passou por Siquém, por Sicá? Porque Jacó comprou aquela terra. E Jacó era crente, parecido com o povo da Rei e dos Reis. Por quê? Porque quando ele conquistava alguma coisa, ele dedicava a Deus. Três, aleluia, um ou do pastor Leandro e um amém Vou repetir Jacó quando conquistava alguma coisa, dedicava a? E como é que se dedica alguma coisa a Deus? Erguendo um altar Porque altar é lugar de oferta Jacó conquistou uma terra, pastor e Quando ele conquistou a terra, ele comprou a terra falou, Não, isso aqui é bom demais, tem que dedicar a Deus Levantou um altar Então aqui nós temos duas informações importantes sobre Siquém João 4 diz que em tinha um poço Gênesis 33 diz que em tinha um altar. Por que, que Jesus passa se quem? Porque se quem é terra de poço, mas também é terra de. E a nossa vida, a nossa se o meio da nossa jornada também tem que ser assim. Tem que ser lugar de poço, mas também tem que ser lugar de. Qual a diferença de poço e de altar? Agus, ouvido? Todo mundo na vida, todo mundo quer começar por cima, né? Todo mundo quer começar por cima, né? A única coisa na vida que você começa por cima é cavando poço. Só que quando você cava poço, você começa por cima e termina em? Não, me ajuda, pouco barulho para muita gente Poço a gente começa por cima e termina em? Altar, a gente começa
0: por baixo e termina em? A vida é assim A sua jornada cristã é assim tem dia que você está cavando poço. Você começa bem quando a está lá embaixo. Mas o mesmo Deus do poço é o Deus que te dá graça para levantar o altar. Você começa lá embaixo e termina lá em cima. Quem está comigo nessa palavra, vou liberar sobre a sua vida. Gente que entrou aqui cavando poço, vai terminar erguendo altar. Vai terminar erguendo altar. Vai terminar erguendo altares ao nome do Senhor.
1: Você está comigo aí? Você está comigo? Diga amém Incomoda pelo menos uns três agora Diga assim, ó, vida cristã é assim Tem poço, mas tem que ter altar Vou afundar o prego Estou brincando Vou liberar uma palavra profética na verdade eu vou repetir Porque Deus está mandando eu repetir Pastor Leandro Amigos aqui Gente que entrou aqui cavando poço Vai sair do Abre os Céus Levantando altar Tchurimi kandaraua se
0: Talaraua e Cave seus poços, mas erga também os seus altares
1: Alguns dias atrás eu conversava com o pastor Valve, Que nós conversamos muito Na verdade criamos um grupo para estudo bíblico E levantamos lá a questão do altar A importância do altar E o altar tem muita importância na Bíblia Altar é lugar de memorial, altar é lugar de sacrifício É lugar de adoração, é lugar de oferta, é lugar de entrega Altar Por que que Jesus tem que passar Por Siquém, Na região de Samaria Porque Siquem é terra de altar Só que mil anos depois de Jacó Aproximadamente Mais de 40 gerações O lugar que tinha altar agora tem conflito Por que que Jesus passa por lá Porque ele vai reedificar o altar que Jacó levantou Jacó levantou um altar e deu um nome para o altar Deus de Israel é o nome não é Deus da Judéia, não é Deus da Galiléia, não é Deus de Samaria É Deus de? Lembra de Elias no alto do Carmelo? Ele ergue um altar com doze pedras e diz assim, altar, diz assim Para o altar em ti, Israel, será chamado teu nome Quando Elias está levantando o altar no alto do Carmelo O reino está dividido, dez tribos formam o reino do norte, duas tribos formam o reino do sul Elias é profeta no reino do norte Se Elias fosse puxar a sardinha para a brasa dele Ele ia levantar um altar com dez pedras Mas ele falou, não, vou levantar com doze Porque só desce fogo do céu se o altar estiver unido Altar dividido, der para lá e para cá Não tem fogo do céu, Deus não recebe oferta de altar dividido E agora o altar em Samaria, o altar em Siquem está dividido Modo figurado, falando E Jesus passa por lá para restaurar Só que o altar que Jacó levantou foi destruído Agora o altar que Jesus vai erguer ele não vai erguer um altar de pedra Ele vai erguer um altar de adoração No coração de uma mulher Porque foi Ezequiel quem disse Eu vou arrancar o coração de pedra O altar de pedra Aleluia. E vou colocar um coração de carne Vou mudar E Jesus passa por lá E aí olha quando Jesus vai Eu acho isso aqui interessante demais Vamos continuar no texto Estava ali a fonte de Jacó, verso 6. Jesus, cansado do caminho, assentou-se junto à fonte. Vamos pontuar só até aqui. Olha isso aqui: Jesus está passando por Sicá, aí ele passa na terra que. Não vamos recapitular o texto. Ele passa na terra que Jacó deu para José, verso 4. Verso 5, desculpa. Você que gosta desses pormenores, marca aí: verdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Me ajude. Aquela terra, Jacó presenteou um filho. Qual filho? José. Então a terra não é mais de Jacó. A terra é de quem? Depois você lê Gênesis 48, não dá para ler um versículo só que o texto é longo Porque Jacó abençoou Manassés, Efraim e José Mas lá em Gênesis 48, Jacó deu para José e para sua descendência a terra de Siquém Só que José está no Egito e morre no Egito José passa 93 anos, desculpa, 93 anos no Egito José nunca mais voltou à sua terra Então José ganhou uma terra do pai, mas nunca entrou nela em vida José ganhou uma terra de Jacó, mas nunca foi lá ver o altar. José ganhou uma terra de Jacó e nunca foi lá ver o poço. Agora vamos lá. A terra Jacó deu para José. Como é que funciona as coisas? Vamos lá, vamos pensar aqui. Se eu tenho, suponhamos que eu tivesse uma fazenda. Oh, Deus! E eu liberalmente, generosamente, tocado por Deus, porque só para ser tocado por Deus, para fazer isso, eu desce a minha fazenda para o pastor Valder. Pensa lá, 20 mil cabeças de gado, de corte, boi de corte, 10 mil vaca leiteira, pelo menos uns 100 mil pés de café, a cada 18 pés de café dá um saco de 60 quilos. Imagina uma terra dessa, tudo que tem na terra era de quem? Renan, me ajuda, era de... Mas aí eu dei de oferta para o Valber Pastor Valber, a fazenda é sua Passei a escritura para o seu nome É sua, porteira fechada Então, tudo que tinha na fazenda era de quem? Meu, Renan Só que eu dei para o Valber, agora é de quem? Então, se era gado do Renan Vai ser gado de quem? Se era café do Renan, vai ser café de quem? Se tivesse poço na terra Rio, água Ia ser poço de Renan, mas eu dei para o Valber Agora é poço de quem? Só que o texto diz que Jesus passou na terra de José Mas se assentou no poço de Jacó Por quê? Porque Jacó deu a terra para José Mas o poço continuou com o nome de Jacó Não levou o nome de José Pela lógica pode dizer o quê? Se assentou no poço que era de José Mas não, a terra, o texto é claro A terra Jacó deu para José Mas o poço continuou sendo de Jacó Agora por quê que o nome permanece mil anos depois? Mesmo Jacó tendo dado a, o poço para José, a terra com tudo, por que, que não é poço de José, é poço de Jacó? Quer ouvir, diga amém. amém. É porque José só bebeu da água, ou nem bebeu na verdade. Quem cavou o poço foi Jacó. Por que, que, o, nome de, por que, que o nome de Jacó ficou no poço? Porque Deus nunca vai dar honra para quem bebe a água. Deus vai dar honra para quem cavou o poço. Amém. Então todas as vezes que você beber da água Lembre que alguém veio antes <risos> E cavou o poço A honra não é para quem bebe a água A honra é para quem cava o poço Quais o benefício de cavar poço? Por que, que tem gente que não quer cavar poço? Eu me lembro aqui, me recordo agora De algum tempo atrás Deve ter uns sete anos meu pai teve que cavar um poço, eu já tive essa oportunidade de cavar poço também manualmente, meu pai teve que cavar um poço lá no Rio de Janeiro, ele contratou uma empresa, e com três dias os caras perfuraram um poço de 52 metros, três dias montando equipamento, desmontando, três dias 52 metros, só que no mundo espiritual não tem broca para cavar poço, como, é como é que a gente cava poço no mundo espiritual? do mesmo jeito que Jacó cavou, começa por cima e termina... Norman Champlin em, seu, em sua enciclopédia de filosofia e teologia Ele afirma que o poço de Jacó tem 36 metros de profundidade E dá 4 metros e meio de água Então para Jacó achar água Ele teve que descer 36 metros abaixo do nível Por que, que tem gente que não quer cavar poço? Porque quando você está cavando poço Você tem que entrar nele E quando você entra no poço Você simplesmente desaparece Aí quem olha na horizontal não te vê por quê? Porque você está no fundo do poço Está procurando água Está em busca de resultado só que eu tenho mais uma notícia para te dar Quem tem que te ver cavando poço Não olha na horizontal Ele olha na vertical Por que, que tem gente que não quer cavar poço? Porque para cavar poço Você tem que sumir nele Você tem que desaparecer Você entra nele Agora qual o benefício de cavar poço Mesmo desaparecendo? Olha o que o próprio texto diz Vocês leram todo o texto comigo Verso número 12 ó. João 4, 12 Qual o benefício de eu cavar poço, pastor? João 4,12 Olha o que a mulher diz Esta é tão maior do que, nosso, do que Jacó, nosso pai Que nos deu o poço Bebendo ele próprio, seus filhos e seu gado Glória. Repare que Jacó cavou o poço Mas o primeiro a beber água foi quem? Ele, olha o que o texto diz Jacó Depois, seus filhos Depois, o gado Pastor, por que eu tenho que cavar poço? Porque é simples, o mais beneficiado vai ser você Glória. Por que eu tenho que cavar poço? Que o primeiro a beber da água vai ser você Pastor, qual o benefício de eu cavar poço? É que além de você beber água quem está perto de você também bebe, os filhos. É o que a mulher está dizendo, Jacó cavou, ele bebeu, os filhos beberam. E ele prossegue, e o gado também bebeu. Quem é o gado aqui? Quem não tem aliança, quem não tem comunhão, quem está longe. Mas tem três níveis de pessoas beneficiadas com, com o poço. Quem cavou, quem está perto quem cavou. E até quem está longe. Você vai ser o primeiro a ser beneficiado pelo trabalho que você tem feito. Segundo, gente que está perto a você vai beber dessa água também E agora é profético Gente que você nem conhece vai te procurar e vai dizer Também estou bebendo da água do poço que você está cavando vou liberar palavras proféticas, quem quer pega isso. seu ministério vai ser tão abençoado,
0: que vai vir gente de longe dizer, estou bebendo água do seu poço, estou bebendo água do seu poço, ei, a sua geração seguinte vai beber água do seu poço, eu creio num Deus de promessa geracional é Deus de Abraão Deus de Isaac, Deus de Jacó, foi pregado aqui, Deus de Abraão é o Deus da promessa, Deus de Isaac, o Deus que cumpre a promessa Deus de Jacó, o Deus que confia a promessa em Jacó, se Jesus não voltar, seus filhos vão beber da água do seu poço, se Jesus não voltar, seus netos beberão da água do seu poço, estou liberando palavras proféticas quem vem depois de você vai ser abençoado pelo poço que você está cavando
1: você está comigo nessa palavra? Pastor Neto, eu sei que Deus está falando com gente aqui essa noite. Vou incomodar quem está do seu lado de novo. Fala para uns três aí. Continue cavando o seu poço. Liga. Mesmo que você desapareça. Pastor Neto, tem dia que ninguém vai ver o Senhor cavando os poços. Mas vai vir gente
0: de longe beber dessa água. Continua cavando o poço.
2: Continue.
1: Jacó deixou a terra para José José não entrou nela em vida Sabe quando é que José entrou em Siquem? Josué capítulo 24, verso 32 Enterraram os ossos de José em Siquem Mais uma razão de Jesus passar por Siquém. Por quê? Porque em quem tinha ossos E Deus sabe coisas enterradas na sua vida Ele é o Deus do altar, é o Deus do poço Mas também é o Deus que acha ossos José ganhou a terra Mas não entrou nela em vida Não bebeu da água do poço Resumindo, não desfrutou Aí vem Jesus É necessário passar por Samaria Ele entra, vai em Siquém E o texto é claro E se assentou, junto, algumas versões No poço hum, hum. Jesus chega lá Tem o um poço Ele chega E se assenta no poço Parece simples, né? Não é por que que não é simples? Porque tinha uma, um código de ética no poço Cavava-se poços no deserto para quê? Você vai ver que alguns reis de Israel fizeram isso, incluindo Ezequias O que que acontecia? Cavava-se poço no deserto Para quê? Para que viajantes passassem, pastores passassem, alimentassem seu rebanho Bebessem água, mas tinha uma lógica Você tinha que beber da água do poço, mas você não tomava poço do poço Você pegava a água, matava a sua sede e ia embora Só se assentava no poço quem era dono do poço para sentar no poço, tinha que ser dono do poço, José ganhou o poço e nunca sentou nele, aí vem Jesus mil anos depois, diz, eu também sou filho de Jacó, <risos> se José não quis, eu quero, além do poço ser meu, vou tomar posse, vou me assentar no poço, e é nesse instante que vai chegar a mulher samaritana, Jesus se assenta no poço ao meio dia, porque o texto diz que era quase hora sexta, verso 6 ainda, Jesus cansado do caminho, Assentou-se junto à fonte, e isso era quase hora sexta. Hora sexta aqui é meio-dia. Por que Jesus passa o meio-dia no poço? Porque meio-dia é quando o calor é mais intenso. Meio-dia é quando a sede mais aperta. Por que, que Golias desafiava Israel duas vezes por dia, em 1 Samuel 17? Dai-me um homem para pelejar comigo duas vezes por dia. Porque era uma vez pela manhã, outra vez à tarde. Porque nem guerra na Bíblia era travada ao meio-dia. Porque ao meio-dia os soldados se desgastavam muito. É a intensidade do dia É o meio dia No ápice do calor Jesus vem e se assenta no poço Por quê? Porque ele é especialista em aparecer Quando a gente mais precisa É quando a sede mais aumenta que ele chega Pastor Selma Ele se assenta Aí vem uma mulher samaritana buscar água ao meio dia Vamos lá, você me ajuda de novo? Já estou encerrando O cronômetro está trabalhando contra Que horas que Jesus sentou no poço? Que hora que a mulher chega para buscar água? Meio dia Parece simples, né? Mas também não é Ninguém buscava água no poço ao meio dia Leia lá Gênesis 24 depois Quando Eliezer é... é... Não era o de Tarsis Era o de Damasco, era o Damasceno Eliezer é o Damasceno Servo de Abraão Recebe uma missão de Abraão Vai buscar uma noiva para o meu filho Mas você não pode pegar uma noiva daqui da terra que eu estou você tem que ir lá na minha parentela pegar uma noiva do sangue do meu filho. Vou repetir, porque é tipológico. Abraão chama o mordomo Eliezer, é que é a tipologia do Espírito Santo. E diz assim: vai buscar uma noiva para o meu filho, mas não pode ser daqui. Tem que ser uma noiva que tem o mesmo sangue. E Eliezer é vai e faz uma oração: Deus abençoa a minha jornada, eu estou aqui com camelos 10 camelos, cada camelo deve média 80 litros d'água estou aqui com 10 camelos, eu vou chegar nesse poço, ao entardecer é aqui que está a chave, haverá moças tirando água no poço, aquela que dê água para mim e para os meus camelos é aquela que, quiser, que deve se casar com ela então aqui tem uma palavra profética que o enviado do pai para buscar a noiva para se casar com noiva, está em busca de gente que busque água no poço esse é o sinal Quando ele chega lá, ele se encontra com Rebeca E vai levá-la para se casar com Isaac O interessante é que ele vai ao entardecer Por quê? Porque se buscava água no poço duas vezes ao dia Pela manhã, é ao entardecer Eu nasci no interior Vocês estão cansados de ouvir isso? Já tive o privilégio de buscar água no poço Meados da década de 80, eu nasci em 83 Então vamos colocar final da década de 80 Eu tinha meus 6, 7 anos de idade, um dia desse e meu pai fez uma carroça, pra gente uma carrocinha Que a gente empurrava ela por trás E cabiam três latas d'água, que as latas de óleo Meu irmão mais velho trabalhava Então os três mais novos ficava O ofício de buscar água Minha mãe acordava a gente muito cedo para buscar água no poço E ela dizia uma frase que eu ficava irado Quando ela falava, mas hoje eu entendo o poder dessa frase Ela me acordava pouco antes O sol nascer. assim que o sol nascia, dizia assim Meu filho, vai buscar água Porque quem chega no poço cedo, bebe água limpa <risos> quem já buscou água no poço, sabe o que fazer, você chega no poço e começa a lançar as vasilhas, vai remexendo a água, a água fica barrenta, fica turva, aí você tem que esperar aquela poeira baixar, aí ao entardecer a água está limpa de novo, por que, que só tirava água no poço de manhã e de tarde? Porque ao meio dia a água estava suja, por que, que essa mulher vai ao meio dia? Porque o texto diz que ela estava no sexto relacionamento, e só podia buscar água no poço que era virgem, só as donzelas, Leia Gênesis 24 de novo Rebeca era rica, o pai de Rebeca tinha dinheiro E Rebeca tinha dez empregadas que trabalhavam para ela Mas quem tirava água no poço era ela Porque eram as donzelas quem buscavam água no poço Por que, que essa mulher vai ao meio dia? Porque ela não é mais donzela Faz tempo E ela não podia se misturar com as moças Como é que sabe quem é a moça e quem não é? A roupa denunciava as vestes de uma virgem eram diferentes das vestes de uma mulher que já teve algum relacionamento sexual Se aquela mulher fosse pela manhã ou à tarde buscar água Todo mundo conhecia o pecado dela Já está no sexto. Está fazendo o que aqui? Que as pessoas são especialistas em nos julgar Por que, que aquela mulher vai ao meio dia? Porque ela quer fugir do confronto Ela é refém de olhares Ela se preocupa com o que vão falar acerca dela Ela tem medo do confronto de ideias de que alguém aponte o seu pecado os seus erros Ela foge disso Então ela diz, eu vou ao meio dia A água está turva mas não tem ninguém O sol está quente, mas não tem ninguém Ela vai então com a sua cacimba buscar água no poço pastor e Quando ela chega lá ao meio dia Jesus está sentado no poço Por quê? Porque eu posso fugir do pastor Eu posso fugir da minha mulher Eu posso fugir do meu pai Eu posso fugir da minha mãe Eu posso fugir das autoridades Mas eu não consigo fugir da presença dele Ele me acha e ela vai ao meio dia para não ser confrontada E ela está bebendo água suja Porque os outros apontam seus defeitos Ela está buscando o certo Na hora errada E quanta gente aqui já tentou o certo Você quer fazer o certo Mas sempre na hora errada E as coisas sempre deram errado Matar a sede é algo certo É matar uma necessidade É fazer o básico E tem gente aqui Pastor Neto que talvez esteja frustrado De tanto tentar a coisa certa e dar errado gente bebendo água turva e aquela mulher chega no poço ao meio dia, quando ela chega no poço aguça o ouvido, para surpresa dela tem uma fonte assentada em cima do poço <risos> normalmente como é que funciona um poço? a água está em cima e a fonte está embaixo mas naquele dia a água estava embaixo e a fonte estava em cima, esperando por ela vou liberar mais uma palavra profética Gente aqui que está cansado do resultado dar errado. Vai virar a chave. Muita coisa vai acontecer depois desse... Abre os céus.
0: Deus vai começar a colocar as coisas no lugar da sua vida, olhares que te acusavam, dedos que te apontavam, verão a mudança de Deus na sua vida, porque o Deus da hora certa, chegou na sua vida, para mudar o resultado, eu vim liberar a palavra que eu não sei para quem é, vai ter mudança de resultado, vai ter mudança de resultado, vai ter mudança de resultado, gente que veio buscar água pensando, vou beber água turva. vai não, vai sair daqui com água limpa, Jorrando como uma fonte
1: Vamos encerrar Não encerra não, né? Ano passado eu passei da hora Um ano para eu voltar, irmão e Só estou voltando porque ele prometeu no altar Ano que vem você volta, senão eu não voltar também não então como a minha vinda aqui é de um em um ano Estou <risos> brincando A mulher está fugindo dos confrontos Mas ela chega lá e Jesus está lá E quando ela chega Jesus vira para ela e diz assim Me dá de beber Eu quero água A mulher diz Você está me pedindo água? Como é que você conversa comigo assim? Você não sabe que eu sou samaritana? Você é judeu? Sabe que judeus não conversam com samaritanos? Principalmente um homem judeu conversar com uma mulher samaritana? Aí Jesus diz, ah mulher Se você conhecesse o dom de Deus E quem está te pedindo água Você pediria água para ele E ele te daria uma água que não é igual essa aqui Ele te daria uma água que jorra para a vida eterna E faz em você uma fonte Agora repare, me ajuda O que, que a mulher foi buscar no poço? E o que Jesus pediu para ela? Vamos de novo? Vamos lá O que, que a mulher foi buscar no poço? E o que, que Jesus pediu para ela? Nós fomos formatados já A conhecer só um Deus que dá Já fomos formatados Desde o nosso início na fé É um Deus que dá é um Deus dadivoso. É, é verdade, ele é um Deus que dá. Só que o mesmo Deus que dá também é o Deus que pede. E o que Jesus pediu para a mulher? Exatamente o que ela foi? Então, Augusto, se ouvir: tem dia que a sua vitória não está naquilo que você veio buscar, está naquilo que você está disposto a entregar para Ele. E Haverá dias Que Ele vai te pedir exatamente O que você veio buscar Tem dias que Deus vai te pedir Exatamente o que você veio buscar O que você precisa Esse é o Deus que pede O problema é que a gente só está acostumado A pedir a Deus Esquece de aguçar o ouvido Para entender o que Ele está pedindo da gente você quer ver como é que o mesmo Deus que dá é o Deus que pede, muitas vezes a vitória que a gente vai receber, não está naquilo que a gente vai dar mas naquilo, naquilo que a gente vai buscar, mas naquilo que a gente vai dar Entendi que ele pede exatamente o que a gente foi buscar lembra de 1 Samuel capítulo 1? Ana, mulher de Elcana, concorrente, Penina afrontava ela e a gente leu o texto de 1 Samuel capítulo 1 com 5 minutos mas o texto de 1 Samuel 1 diz que Penina tinha filhos, no plural e Ana não gerava Repare que no texto 1 Samuel 1 sempre o nome de Ana aparece primeiro, depois de Penina Por quê? Porque Ana era a mulher que Eucana amava, foi a primeira mulher de Eucana A bigamia no antigo testamento não era permitida para prazer sexual A bigamia era permitida para deixar filhos Como Ana não gerava, aí Eucana tomou Penina para dar a ele filhos Então Penina só entrou na história porque Ana não gerava Porque a minha falta de gerar alguma coisa abre concorrência Penina entrou na história porque Ana não gerava. Então, quando Penina chegou, Ana já estava. E Ana não tinha, e Benina não tinha filho, tinha filhos. 1 Samuel capítulo 1, a história de Ana. Você vai ver Ana subindo no templo e pedindo filho a Deus. E você acha que aquilo ali aconteceu com um mês, dois meses, um ano. Foram mais de 20 anos. Que todo ano ela subia a si onde estava o tabernáculo. Pedia um filho a Deus e Deus não dava. Pense 20 anos aproximadamente Ana indo no culto, não abre os céus E dizendo, Deus me dá um filho Deus dizia, não, não, não dou Ela voltava ano seguinte, Deus me dá um filho Eu dizia, não dou Outro ano, Deus me dá um filho, não, não dou Deus me dá um filho, não, não dou Mais um ano, Deus me dá um filho, não dou 20 anos aproximadamente depois ela mudou a oração Ela entrou no culto e falou, Deus Eu vou lhe dar um filho Deus falou, agora você entendeu como é que funciona porque culto não é só quando eu peço, culto é quando eu ofereço. Entendi que Deus vai te pedir exatamente o que você veio buscar. Talvez esse sonho não aconteceu ainda porque você está querendo ele só para você. Entrega ele para Deus. Senhor, o que eu quero, mas não vai ser para minha glória, vai ser para tua glória. É o que eu desejo, mas a honra não vai ser minha Vou dedicar ao Senhor Aí Deus diz, agora eu vou abrir a sua madre, Ana Você vai gerar, não é só Samuel, não Você vai gerar mais filhos também Me ajuda, do que que Abraão mais precisava? Filho. E o que que Deus pediu para ele no Moriá? Filho, porque tem dia que Deus pede que a gente mais precisa Agora, aguça o ouvido Quando Deus te pede alguma coisa Não é para ficar com o que você vai entregar Porque ele já tem Pastor, se Deus já tem o que, eu, o que ele está me pedindo Por que, que ele está me pedindo? Porque ele não quer o que você tem Ele quer o espaço que se ocupa no seu coração Por isso que quando ele chama Abraão Ele fala assim Leva teu único filho Não é Ismael não É Isaac O que eu te dei Porque o, seu, o, o espaço que Isaac ocupa no seu coração E aí vai Abraão para o alto do Moriá Gênesis 22 E Abraão está indo Isaac Olha para o pai Diz assim Pai, estou vendo aqui a lenha Estou vendo aqui o cutelo Estou vendo até o fogo mas me tira uma dúvida pai, pois não meu filho cadê o cordeiro? Hum. aí Abraão cheio de fé, porque afinal de contas ele é o pai dá, vira para o filho e diz assim meu filho, Deus proverá para si o cordeiro posso abrir um parênteses? Pastor? Hum. só se o senhor deixar quando Abraão chega no alto do Moriá que ele levanta o cutelo para sacrificar Isaac que está amarrado no altar porque a oferta boa é aquela que vem amarrada porque se estiver solto ela foge, quando Abraão levanta o cutelo, o anjo brada, não precisa sacrificar o garoto, você já provou que teme a Deus, olha para trás Abraão, quando Abraão olha para trás, tem um carneiro preso pelos chifres, isso aqui é um parêntese, espera aí, no pé do monte Abraão falou o seguinte, Deus vai prover para si um cordeiro, mas no alto do monte não apareceu um cordeiro, apareceu um carneiro, cordeiro não tem chifre, carneiro tem, cordeiro é novo, Carneiro é mais velho, é uma diferença enorme, mas Abraão falou que Deus ia provar um cordeiro Mas no alto do Moriá não apareceu um cordeiro, apareceu um carneiro Por que que apareceu um carneiro no alto do Moriá e não um cordeiro? Porque Jesus disse lá no Evangelho de João Abraão exultou, ver o meu dia e viu, e se alegrou Quando é que Abraão viu os dias de Cristo? No pé do Moriá Qual a diferença do cordeiro, do cordeiro que Abraão viu no pé do monte? Para o carneiro que apareceu no alto do monte preso pelos chifres O carneiro que apareceu no alto do monte morreu só para salvar Isaac O cordeiro do pé do monte morreu para salvar todos nós aqui essa noite
0: Quando Abraão estava indo para o Moriá Deus mostrou para Abraão Abraão, o que eu estou te pedindo eu já fiz O cordeiro já está morto antes da fundação do mundo Eu estou te pedindo para entregar seu filho porque eu já dei
1: o meu Deus não vai te pedir algo que ele precisa, ele está te pedindo o espaço que isso ocupa no seu coração Jesus viu a mulher e disse assim, me dá da sua água que eu faço de você uma fonte e para a mulher, para a gente concluir a mulher vira para Jesus e assim, já que o senhor tem essa água que vira fonte, o senhor tem essa água viva, faz o seguinte me dá dela para eu beber onde é que o senhor vai arrancar essa água, o senhor não tem corda, o senhor não tem balde o senhor não tem nada aqui para tirar, o poço é fundo é 30 metros, como é que o senhor vai arrancar a água aqui para a gente me dá dessa água para que eu não volte aqui Jesus, eu te dou dessa água faz o seguinte, quer beber da água? quero, vai lá e busca seu marido peraí o que ela mais queria? fugir disso e Jesus toca exatamente na ferida porque eu creio numa graça que conforta, mas também creio numa graça que conf confronta graça que só me conforta mexe com meu ego e não mostra o meu erro a verdadeira graça me consola, mas também mostra onde eu estou errando, mostra o meu pecado o que passar disso é heresia Paulo disse o que é graça Deus me deu um espinho na carne E falou a minha graça te basta É o Deus que dá o espinho Mas é o Deus que dá a graça para suportar o espinho É o Deus que dá a graça para suportar
0: o espinho A mulher estava fugindo desse confronto E Jesus
1: vai confrontar a mulher Você quer beber da água? Então confessa seu pecado Busca lá seu marido Ela falou eu não tenho marido Jesus falou começou a aprender a beber da água Falasse a verdade Começou a aprender como é que bebe é da água da salvação Falou a verdade Já teve cinco que você está agora, que também não é seu Ela falou, uau Veja que o senhor é profeta Aí ela vai dar uma de teóloga Para cima de Jesus Mas deixa eu dizer um negócio para o senhor Estou
0: sintetizando o texto para a gente orar Porque apareceu lá, seu tempo acabou Tá, <risos> Jesus disse, quer beber da água? Vai lá, eu
1: vou tocar na sua ferida Cadê o seu marido? É a área que ela mais tinha medo que alguém tocasse Jesus toca lá porque remédio bom é aquele que dói assim Ele te confronta para te confortar Vai lá buscar Ela falou, eu não tenho Começou a aprender que vai beber da água Para beber da minha água tem que falar a verdade Tem que confessar Quem confessa e deixa, alcança a misericórdia Ela falou, olha, eu vejo que o senhor é profeta porque... Mas deixa eu dizer um negócio para o senhor Olha o que ela disse E a gente está tá encerrando aqui Ela diz o seguinte no verso 20 Nossos pais adoram nesse monte, nesse monte Você disse que em Jerusalém Olha o que ela está dizendo Eu aprendi com meus pais a adorar no Jerezinho Sabe o que essa mulher está dizendo para Jesus? Eu sou adoradora O senhor está falando do meu pecado? Mas eu adoro, o senhor está me confrontando Mas eu vou para a igreja, eu vou para o Jerezinho Eu vou lá cultuar, Eu aprendi desde criancinha Jesus falou, você não sabe nada do que é adoração Não é nem aqui E nem lá a adoração não está ligada a geografia Nem ao horário Meu pai busca uma classe Verdadeiros Adoradores Eu preguei sobre isso aqui Em outro texto, falando sobre o leproso Na igreja do pastor Valben Que também por bondade sempre leva lá Deus não procura adoração Deus procura adoradores É aqui que muita gente se enrola Por quê? Porque adoração Deus tem Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A adoração vai além de três dias de congresso no ano. A adoração vai além de um culto de domingo, um culto dominical. A adoração vai além de algumas reuniões e encontros durante a semana. Adoração vai além do som do teclado e do acorde do violão. Adoração vai além da voz encantadora do Eliezer de Tarsis. Adoração vai além. É estilo de vida. É reconhecer. Quando a mulher ouve isso, olha o que acontece. A gente encerra aqui. Ela fala assim: olha como é que ela entende de teologia. Olha como é que ela entende. O Messias, quando vier. Vai explicar a gente sobre isso Aí Jesus disse, eu sou o que falo contigo Então repare que ela também cria no Messias Só que Jesus disse, eu sou esse cara que você está pensando aí É a mesma coisa de Paulo A gente fala que Paulo houve uma conversão O que é conversão? Você pegar um caminho diferente Eu estou indo por aqui, eu me converto, eu volto Paulo cria em Deus, Paulo cria no Messias Só não acreditava que aquele Messias que apareceu Era o Messias que ele esperava Então Paulo estava achando que estava fazendo tudo certo A motivação de Paulo era é certa que Aquele Jesus que morreu na cruz Era o Messias que ele esperava Aí Jesus aparece e assim, não, não, não Você está pensando que não é? É o que é Sou eu É o que essa mulher está dizendo Eu também espero o Messias, sou eu Você tem que entender isso aqui Eu sou esse cara que está falando contigo É o Senhor, quando ela percebe que é Jesus Verso 28, o texto diz E a mulher deixou o seu canto e foi à cidade E contou para todo mundo Encontrei um camarada que contou toda a minha vida Porventura não é ele o Messias? Resultado, Atos 28, vai, atos, desculpa, Atos capítulo 8. Você chega lá, tem uma igreja em Samaria. Mas tudo começa com a mulher na beira de um poço largando um cântaro. A primeira missionária em Samaria, a primeira mulher que evangelizou o povo de Samaria, foi aquela mulher que largou o cântaro. Agora, por que, quando ela ouviu Jesus trazer a revelação que Ele era o Cristo, ela largou o cântaro? Por quê? Porque agora ela é fonte. E quem é fonte não precisa mais de cântaro Posso te dar um conselho aqui essa noite? Diga pastor, troque o cântaro pela fonte Qual a diferença de cântaro e fonte? É que cântaro não se enche sozinho, alguém tem que encher ele Fonte se renova o tempo inteiro Quer conhecer quem é fonte e quem é cântaro? Cântaro, só pega no tranco, se não tiver alguém para encher ele, ele não enche de jeito nenhum Fonte, ele mesmo se enche, porque é Efésios 5,18 Enchei-vos do Espírito, parte de mim, não de terceiros Eu
0: tenho que querer primeiro Não adianta ninguém orar por mim se eu não quiser Parte de mim, isso é ser fonte Diferença de cântaro para fonte, quer ouvir, diga amém O cântaro, alguém tem que levar até a fonte A fonte ninguém
1: leva para outro lugar são as pessoas que vêm até a fonte. E quem sabe tem alguém aqui essa noite precisando largar o cântaro. Porque você está confiando na porção do cântaro. Deus está dizendo: Eu quero fazer de você uma fonte. E quem sabe, irmãos, Deus trouxe gente aqui para confrontar áreas da sua vida que você não queria confrontar. Confronto. É a mesma mensagem que o pastor Leandro pregou, só mudei o texto. Mesma coisa, se você está entendendo o que eu estou falando, que é a mesma mensagem. Na verdade, a dele, é bem melhor do que a minha, porque é cheia de graça. É, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. O que, que Moisés não queria? Voltar no Egito. E o que, que Deus diz? Vou mudar a sua vida, vou virar a chave, mas volta no. É de onde você foge que eu te mando para você resolver seus problemas. Para de cortar a volta de Samaria. Pare de debitar na conta dos outros uma fatura que é sua Comece a colocar os pingos nos is E Deus vai fazer muita coisa grande na sua vida Comece a largar os cântaros e queira ser uma fonte Diga Deus, estou cansado de beber no cântaro dos outros Eu quero ser uma fonte
0: que jorra a tua presença Eu quero ser uma fonte que jorra a tua presença Alguém aqui essa noite crê que a fonte da vida eterna está aqui E quer fazer de você também uma fonte Fica de pé adorando o nome de Jesus aí Você é uma fonte
1: Você vai largar o cântaro Eita, O que, que é o cântaro aqui? Aquilo que te impede de ser uma fonte Pastor Neto, posso orar por pessoas? Irmão, vocês me conhecem Pelo amor de Deus, isso aqui é chovendo molhado. Eu não sou de fazer isso Eu Não estou fazendo porque não, não. Eu ia pregar outra coisa Todo mundo que sabe disso e até hoje, depois do almoço eu não tinha palavra para pregar aqui por isso que está mais ou menos a mensagem não deu tempo de preparar até hoje, três e meia da tarde eu cheguei no hotel, eu não sabia o que eu ia pregar o Espírito Santo trouxe ao meu coração essa palavra gente que precisa trocar o cântaro pela fonte gente que está fugindo de confrontos na sua vida e eu creio num Deus que confronta Saulo, Saulo, por que você me persegue? Para você enxergar, você vai ter que ficar cego três dias É o tratamento de choque de Deus Aquele tratamento que vem com gosto de bezetacil Eu gosto de dizer, mas é para virar a chave Aquele Deus que aparece para Moisés e fala assim, arranca a sandália Por que tem que arrancar a sandália, Senhor? Porque só anda calçado quem é Senhor Escravo é quem anda descalço Na minha presença você não é Senhor, você Se é servo Tira a sandália Aprenda a deixar coisas para trás Como o pastor Leandro disse
0: aqui Deixa o canto e vem ser fonte Vou re... Eu estou repetindo
1: só o que o pastor Leandro pregou Gente que está cansada de viver na mediocridade De onde vem a palavra mediocridade? De média de médio. O que é uma vida medíocre? Não vai nem para frente nem para trás Fica estagnada ali Só que o pastor Leandro pregou aqui Aquela mulher estava satisfeita Vou no poço ao meio dia, ninguém me confronta Pego minha água, bebo dela, volto amanhã ao meio dia de novo Ninguém me confronta e sigo minha vida com o meu pecado de estimação E Vou no jerezinho, entrego minha oferta Volto para o pecado de estimação, busco água de novo Aí um dia a fonte está em cima do poço Eu, Não, não, não, não, chega de cântaro. É hora de você ser uma fonte É hora de você voltar para Samaria e ganhar gente para o reino de Deus E essa mulher que, que vai dar, vai entregar para Jesus A sua vida Vai reconhecer Vai tornar-se uma fonte Lembrando o um tópico que eu falei aqui agora há pouco Tem dias que Deus pede o que você veio buscar E quem sabe Deus está te pedindo alguma área da sua vida aí agora Estou falando de dinheiro, não Daqui a pouco a gente vai ofertar Isso aqui também vale muito para a oferta Aproveita esse gancho Mas eu sei que tem gente aqui que está dizendo assim Deus, canta de porção em porção Todo dia Não, eu quero ser fonte eu quero que meu ministério seja uma fonte Eu quero que minha família seja uma fonte Eu quero fonte Sei que não é para todo mundo Tem gente aqui que essa mensagem, como disse o pastor Neto aqui É mais uma mensagem, você está sendo edificado Mas não se aplica a você Você está bem, está tudo bem na sua vida, no seu casamento, no seu ministério Que continue assim até o arrebatamento da igreja Mas tem gente aqui precisando trocar cântaro por fonte Você precisa de um upgrade Alguma área tem que fluir, tem que romper Como o pastor Leandro disse aqui Oração que foi feita aqui na primeira ministração foi por salvação. Agora eu quero orar por gente que quer deixar o cântaro e se tornar fonte. Isso aqui é mais. Eu sei que talvez não dê para todo mundo aqui, mas eu preciso orar por você. Vai ser rápida a oração. Sei que não é para todo mundo, ok? Então não fique triste, não vou ficar triste você não sair do seu lugar. Mas algumas pessoas aqui precisam muito trocar o cântaro pela fonte. Sai do seu lugar, vem aqui, eu oro por você e devolvo o microfone agora Isso Pastor, não vai dar para eu chegar no altar. Tá? vou ficar no corredor O importante é você chegar é você, Aliás, é você dar um passo aí Você dando um passo aí já está valendo tudo Vem mais para frente, pode vir mais para frente Os que não conseguirem podem ficar no corredor Eu vou fazer uma oração aqui vou devolver o microfone ao pastor Neto Eu quero declarar que haverá aqui sim Um romper na vida de muita gente Coisas vão começar a fluir da sua vida e do seu ministério Vou declarar palavras proféticas aqui Quem quiser pega Gente aqui vai começar a abrir a Bíblia para ler E Deus vai começar a mostrar coisas que seus olhos não viram Gente aqui vai ter revelações profundas na palavra Gente aqui que lá no trabalho Deus vai te dar uma ideia que não deu para ninguém Porque você não é cântaro, você é fonte Gente aqui que vai chegar a lugares na família Que outros não chegaram Porque você não é cântaro, você é fonte gente aqui que pessoas vão começar a te procurar para dizer o
0: que, que aconteceu contigo, eu quero beber dessa água também, você não é
1: cântaro, você é uma fonte que jorra isso Senhor em nome de Jesus nós oramos aqui essa noite Senhor quantas coisas nós precisamos deixar para trás para poder alcançar algo maior e quem sabe o Senhor está pedindo alguma área da vida de algumas pessoas aqui gente que passou os últimos anos lutando por um sonho, por que, que o sonho não realizou? porque ele está querendo sonho para ele, não para o Senhor, mas ele está colocando no altar hoje isso aqui, ele está entregando o que ele veio buscar, gente que entrou aqui dizendo, Deus eu queria tanto isso, mas o que eu mais quero eu vou colocar no seu altar, Deus responde, responde esse ato de fé dos teus filhos, Gente que entrou aqui como cântaro Senhor que sai daqui como fonte Jorrando, jorrando, jorrando Gente aqui que não vai, vai Mal vai conseguir dormir essa noite Por quê? Porque a água vai jorrar, vai jorrar Vai jorrar, vai jorrar Vai jorrar, vai jorrar Gente aqui que vai ter sonhos proféticos Gente aqui que vai
0: chegar na rua De casa hoje Vai pisar com a autoridade Vai dizer, agora eu sou fonte Eu não sou mais cântaro Gente aqui que vai meter a mão na maçaneta da porta E vai dizer Eu e minha casa serviremos ao Senhor Eu não sou cântaro Eu sou fonte que jorra a presença de Deus gente aqui que vai ver um fluir na vida ministerial, pastores aqui que verão um fluir no seu ministério depois desse congresso, Deus eu quero unir a minha voz profética a voz profética do pastor Leandro que me antecedeu haverá um romper durante os dias do abre os céus os céus literalmente se abrirão sobre o povo dessa igreja, São Luís do Maranhão vai experimentar um avivamento por quê? porque vai ter um monte de fonte caminhando pela as ruas de São Luís, gente emanando da sua presença gente fluindo a tua presença gente fluindo a tua graça haverá cura por onde essa pessoa passar, haverá conversão haverá salvação, porque porque ele não é um cântaro ela não é um cântaro, é uma fonte que jorra a tua presença é uma fonte que jorra a tua presença, Espírito Santo enche agora ele, enche agora ela, faz fluir de dentro dela, em nome em nome de Jesus de Nazaré Eu declaro o um renovo de Deus sobre a sua vida O um renovo de Deus da sua fé Gente que entrou aqui pensando em parar Gente que disse antes de vir para cá Vai ser o último, abre os céus Se Deus não falar comigo, eu não volto mais E o Senhor rasgou a alma desse crente aqui hoje E disse, eu faço de você uma fonte Venho romper sobre a tua vida Você não será mais um cântaro
1: Deus, gente que está deixando no altar coisas preciosas agora, gente que está entregando no altar dons e talentos, gente que está aqui no
0: altar derramando lágrimas, eu vejo muitas aqui, e está dizendo assim, Deus até hoje isso foi para mim, agora é para o
1: Senhor, eu estou colocando no teu altar, eu estou colocando no teu altar, recebe Senhor, recebe, recebe, recebe o que os, filhos, o que os teus filhos estão entregando aqui no altar, ah Deus, quanta gente aqui já tentou do seu jeito quanta gente aqui já foi ao meio dia no poço
0: quanta gente aqui está cansado de água turva quanta gente aqui já está com paladar confundido
1: de tanta água turva que bebeu mas hoje tem água limpa e cristalina para matar a sede da alma Senhor, gente que entrou aqui como
0: aquela mulher, está vivendo o meio dia da sua vida, o sol está causticante, é o
1: ápice da prova, é o ápice da luta, é o ápice da crise, é quando a prova está mais intensa, mas hoje ele veio aqui beber da água que mata a sede eternamente, Deus, eu concordo com essa palavra, haverá refrigério e renovação aqui, eu concordo com essa palavra e eu a declaro profética que assim seja no precioso e no poderoso nome de Jesus, o Eliezer vai cantar mas antes de você voltar para o seu lugar tanto o povo que está aí atrás, que não vê aqui à frente, como os irmãos
0: que estão aqui abraça pelo menos uns três ou quatro e fala se assim, você não é um cântaro, você é uma fonte da presença de Deus, vai, vai vai, vai, enquanto você abraça alguém, enquanto você libera uma palavra para alguém, vai fluir de você é a presença de Deus Do teu rio, Senhor oh. Sacia
2: Saca a, minha, a sede minha sede Lá no meu interior Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Senhor Pega as suas mãos e declare Eu quero beber Senhor Eu quero beber Sim, ah! Sozinho a minha sede Lá tá meu interior Eu quero Eu quero beber da tua fonte, fonte de agasalho. Tu és a E assim eu e nesse rio está e nesse.
0: İzlediğiniz